0: So, ja, hallo. Hallo. Willkommen zu den Menstruationsschwestern, zur zweiten Episode. Ähm, Ich bin's wieder auf der einen Seite des Drahtes, äh, Rebecca, und auf der anderen Seite. Ja, hallo, hier ist Franzi. Super, dann äh, scheint das ja im Moment zu klappen. Und wir warten mal ab, (lacht) ob es noch bis zum Ende klappt. Wie die letzten Dilettanten sind wir, aber (lacht) wir versuchen es wenigstens. Aber ich glaube, das ist ja das, was uns so sympathisch macht, oder? Ja, finde ich auch.
1: Aber ich, ich muss schon zugeben, dass ich, glaube ich, bei meinem nächsten Kir- äh, Kirchenbesuch vielleicht mal so ein paar Kerzen für die armen Leute aufstellen werde, ne, die unsere
0: erste Episode gehört haben. Oh, das ist aber ganz schön äh, blasphemisch, oder?
1: Ja, aber ich, ich bin ja auch aus der Kirche ausgetreten, von daher darf ich das denken.
0: Wann ist denn dann der nächste Kirchenbesuch? Nächstes Weihnachten? Ja,
1: wenn man in die Kirche darf zu Weihnachten, dann wahrscheinlich schon, ja. Denkt mal schon, außer es heiratet jemand davor, wo ich dann in die Kirche muss, aber bis jetzt sieht es ja noch nicht danach aus, von daher denke ich mal
0: zu Weihnachten. Na, dann sind wir mal froh, dass es noch ein bisschen dauert. Ähm, für das Oder es stirbt
1: jemand, könnte natürlich auch sein.
0: Ja, das wollen wir mal nicht hoffen, aber vielleicht nee. ist bis dahin unser Podcast so groß, dass wir dann gar kein Mitleid mehr mit den äh, armen Leuten haben müssen, die den hören. Und dann musst du auch nicht mehr beten oder Kerzen anziehen. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, liebe Franzi, ich trinke gerade ein Rosé. Mhm, Was ich Wasser? Du Wasser. So? Du Wasser äh, Le- Le- okay. Leitungswasser. Na gut, es ist ja auch Sonntagabend. Ähm, da muss man vielleicht gar keinen Alkohol mehr trinken. Ja, ich hätte
1: auch gar kein Alkohol mehr, glaube ich, im Haus gehabt. Und oh. so, deswegen
0: jetzt erst zum Späti gehen oder so.
1: Shame on you,
0: okay. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich dir natürlich was geschickt.
1: Ja, aber weißt du, mit Glasflaschen und so wäre es ja auch schwierig geworden, nicht? Mit der Post mm. und so. Vor allem mit der Berliner Post. Also von daher ist es vielleicht ganz gut, dass ich äh, jetzt, oder dass du mir nicht noch mal was geschickt hast. So ein Tetrapak Sangria
0: oder so. Ja. Das hast du doch gerne. <lacht>
1: ja, das vor allem. Oder Lambrusco im Tetrapack. Das ist auch.
0: Auch ganz gut. Genau, also wir sind jetzt hier wieder zusammen und ähm, werden uns heute wieder über ein paar Themen äh, unterhalten, die uns äh, so in letzter Zeit beschäftigt haben. Ähm, Der letzte Podcast ist ja jetzt tatsächlich schon über einen Monat her, was aber eigentlich daran liegt, dass wir recht lange (lacht) gebraucht haben, um den zu veröffentlichen.
1: Ja, tatsächlich. Und es hat auch relativ lange gebraucht, bis wir irgendwie geschnallt haben, wie das überhaupt funktioniert. Und dass es dann doch ein bisschen komplizierter ist, als wir uns das so
0: vorgestellt haben, nicht? Ja, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, wir haben es geschafft und äh, sind jetzt wieder hier äh, für euch, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> ähm, genau. Ja, Franzi, ähm, dann fangen wir vielleicht schon mal gleich an. Mhm. Ähm, gibt's denn irgendwas, was 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 du schon mal gleich sagen möchtest, äh, zu dem Podcast? Hast du schon mal irgendwie was, worüber du sprechen willst, oder soll ich anfangen? Nö,
1: fang du erstmal an, und dann schauen wir mal, wo wir hinkommen, und dann werfe ich was ein.
0: Alles klar. Ähm, ich wollte so ganz kurz einen kurzen Rückblick machen für alle, die das jetzt hören und das vielleicht nicht wussten, ähm, zum einen haben wir jetzt Februar, ähm, das ist auf der einen Seite eigentlich ganz gut, finde ich. Jetzt wird es wieder ein bisschen, die Tage werden ein bisschen länger. Es wird vielleicht auch irgendwann mal wieder wärmer, wobei im Moment ist es ja gerade sehr kalt, zumindest in Norddeutschland. Ähm, Berlin vielleicht auch. Ja, wir haben minus 11 Grad
1: oder so und tendenziell uh. Schneesturm und so. Uh. Also so richtig alpin ist es gerade, was ich eigentlich ganz schön finde. Aber natürlich, deshalb bin ich auch heute nicht rausgegangen, weil ich mir dachte, ich schaue dem Schneesturm von drinnen aus zu da muss ich jetzt hm, ja. nicht vor die Tür
0: absolut verständlich genau das ist natürlich ähm, das eine im Februar die zweite wichtige Sache im Februar ist übrigens dass ich im Februar Geburtstag habe ich denke mal das muss man auf jeden Fall noch an ja
1: unbedingt und das ist schon hartest
0: Hartzel Hatte, genau
1: wir verraten also natürlich ein- nicht das Alter
0: Nee, ein Jahr älter und weiser geworden. Aber wir haben ja schon so ein bisschen in der Beschreibung unseres Podcasts über uns verraten, dass wir gar nicht mehr ganz so jung sind, obwohl wir Hm. uns so wahnsinnig jung anhören. (lacht) (lacht) Also worauf ich eigentlich hinaus wollte, es ist Februar und es ist ähm, Black History Month. Genau. Ich weiß gar nicht, ob man das so mitbekommt, wenn man nicht auf Instagram unterwegs ist. Was würdest du sagen? Wahrscheinlich Hm. nicht
1: Nö, also auf Instagram habe ich das schon so mitbekommen, mhm. ähm, aber letztes Jahr oder so ist es mir, glaube ich, nicht so präsent gewesen, dass es jetzt ist. Und ich finde, jeder Monat, also es gibt ja immer neuere Erfindungen, so, ich weiß nicht, dann gab es ja den veganen Januar und so.
0: Ah, stimmt, mhm. Ja,
1: genau, und dann ich, ist nicht der November auch der... November? Äh, uh-huh. Nein, der November ist doch auch immer äh, in Großbritannien so ein Remember-Januar. Ah. Äh, nicht Januar, sondern ähm, Monat, wo sie, glaube ich, an die gefallenen Kriegssoldaten ähm, erinnern. Ich weiß es aber nicht, ob es der November Achso. oder der okay. äh, Dezember ist. Also was ich damit sagen möchte, es gibt sehr viele Monate, die irgendwie so <lacht> speziell sind, aber im Gegensatz zu dem veganen Januar finde ich den Black History ähm, February also auf jeden Fall, genau. ja, wichtiger, ja.
0: als jetzt ähm, im Januar vegan zu werden oder so. Natürlich, natürlich. Jetzt habe ich mich gerade an meinem schlechten Rosé verschluckt. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, den habe ich nur wegen der schönen Flasche gekauft. Äh, ist auch nicht der beste. Aber genau, es ist Black History Month. Ähm, tatsächlich, weil du jetzt gesagt hast, es gibt irgendwie jeden Monat neue Errungenschaften oder eine neue Bezeichnung des Monats oder neue Dinge, denen man denkt. Ich habe gelesen, dass es diesen Black History Month scheinbar schon seit den 20er-Jahren gibt. Oh, wow. Also das ist schon, naja, jetzt 100 Jahre her. Also schon schon ordentlich ähm, in Deutschland erst dann so seit den 90ern, wobei ich auch nicht weiß, ähm, inwiefern, also was das bedeutet, ob man da vielleicht dann irgendwie, ja, was auch immer das heißt, dass es diesen Black History Month gibt, keine Ahnung, Ähm, zumindest in den 90er Jahren nicht, jetzt geht es ja eigentlich vor allem darum, auch in dem Monat so ein bisschen, ja, an die Errungenschaften schwarzer Menschen oder an die, ja gut, Black History Month dann wahrscheinlich schwarzer Menschen Hm. ähm, zu erinnern und natürlich gleichzeitig auch auf Rassismuserfahrungen aufmerksam zu machen.
1: ja, aber ich finde es auch so skandalös, mhm. dass, dass, man, dass es den schon so lange gibt und man das nie so mitbekommen hat. Oder
0: dass ich das zumindest nicht mitbekommen habe, ja. sage ich jetzt mal so. Ja. Und ich habe tatsächlich auch echt das Gefühl, das ist jetzt einfach wegen Instagram und wegen der Bubble, in der ich mich auf Instagram äh, befinde, bekomme ich das so ein bisschen mit. Aber mhm. ich weiß jetzt nicht, ob das außerhalb der sozialen Medien so ein großes Thema ist. Nee, also,
1: nee, also ich glaube so. Insgesamt nicht, wobei schon diese, war nicht letzte Woche die Auschwitz-Gedenkwoche, das war natürlich schon in den deutschen Medien, fand ich präsent. Aber natürlich, weiß es vielleicht dann auch, ähm, also, naja, als ja. Deutschland natürlich präsenter mhm. irgendwie
0: ist, sage ich jetzt mhm. mal so. Ja, ja. Ja, also erstmal natürlich bei uns präsenter und ähm, dann auch wahrscheinlich in sämtlichen Medien. Ne? Also es ist mm. dann kein nichts Modernes. Also ich habe so das Gefühl, der Black History Month, dass man dass, dass man die begeht, in Anführungszeichen, das ist wirklich was, selbst wenn wir jetzt sagen, seit den 90ern ist es irgendwie ein modernes Phänomen. Ne? Aber ich ja. meine, ich will jetzt mal behaupten, die Auseinandersetzung mit schwarzer Geschichte ist ja auch für uns alle was Moderneres. Also jetzt auch gerade nach dem letzten Jahr, nach 2020, nach George Floyd und so weiter, glaube ich, ist das alles natürlich wird dann vielleicht noch mal intensiver ähm, behandelt als jetzt irgendwie vor drei, vier, fünf Jahren. Wobei ich, glaube ich, mich auch noch an den Black History Month ähm, in meiner Insta-Bubble letzten Februar erinnere. So ganz, ja.
1: Kann verblass. sein, ja, doch. Mhm. Aber wie schon gesagt, mir ist zum Beispiel der Women's March, der ja schon jetzt vier Jahre, glaube ich, zurücklegt, viel präsenter als ja, der stimmt. Black History Month. Äh, month ja. von letzten Jahr sozusagen, ja. weißt du? Also was ich natürlich weiß. auch so Whataboutism ist, aber das ist mir viel präsenter, obwohl der ja eigentlich, glaube ich, nur einmal in der mhm. ähm, Größe stattgefunden hat, aber mhm. das ist mir zum Beispiel präsenter.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube aber auch, der Black History Month, der schwebt immer so ein bisschen an einem vorbei. Ich meine, es ist mhm. ja wirklich dann nur ein Monat lang, ähm, es gibt sehr viele Leute, die auf Instagram da erinnern erinnern daran, irgendwie Stories machen dazu. ne? Ähm, und ich glaube, das war es dann irgendwie auch schon grob. Ich denke mhm. mal, irgendwie wir können den Leuten als Tipp mitgeben für den Black History Month, vielleicht sich gerade jetzt besonders und natürlich auch im März und in allen anderen Monaten sich äh, mit schwarzer Geschichte auseinanderzusetzen, mit... Äh, Errungenschaften schwarzer Persönlichkeiten, natürlich aber auch mit Kolonialismus, mit dem, was für eine Rolle eigentlich auch wir äh, gespielt haben, ähm, als Angehörige unserer Nation jetzt, sich zu informieren, zu reflektieren, vielleicht gerade jetzt auch Bücher zu lesen zu den Themen, gerade jetzt auch nochmal schwarze Persönlichkeiten zu unterstützen, wenn es irgendwas gibt, wie man sie unterstützen kann, indem man ihre Bücher kauft, indem man die Bücher liest, indem man Podcasts hört, indem man ja eben da gerade irgendwie ein besonderes Augenmerk dann darauf legt.
1: Hm. Ich habe
0: ja gestern Queenie
1: zu Ende gelesen. Also man ja. muss dazu sagen, es ist jetzt nicht im Zuge des Black History Month äh, entstanden, sondern du hattest mir ja das Buch zu Weihnachten gegeben, sodass ich es mal lese. Genau. Und ich hatte es dann auch angefangen, hatte im Januar drei Seiten und die letzten 500 Seiten dann so letzte Woche gelesen. Und ich fand es wirklich ein ganz, ganz starkes Buch, weil das so auf einer persönlichen Ebene so berührt, finde ich.
0: Und ja, das ist ja. halt eben
1: auch ein Buch, was aus der Perspektive einer ja schwarzen, 26-jährigen Engländerin oder mhm, ähm, m- ja, Britin ja. geschrieben ist. Und auch so ganz subtil. Also es geht nicht direkt, finde ich, um Rassismus, sondern es geht um ihr Leben indem sie aber immer wieder subtil oder sehr offen macht. Mhm. genau rassistische Erfahrungen ja. macht ja. und das ist das ist so die Stärke finde ich des Buch, das Buch ist, dass so nicht ein riesiges rassistisches äh, Ereignis so mhm. ähm, thematisiert wird sondern zum Beispiel ähm, gibt es so eine Szene wo die Freundin von ihrem Boyfriend Lubertas bekommt und in Newt aber dieses nude von den Louboutins ist natürlich nur für ja. weiße Frauen nude und für ja, ähm, people of color ist das halt nicht nude sondern einfach äh, nicht die falsche einfach die falsche ja. Hautfarbe und dann dachte ich mir auch so ja eigentlich wie wie es jetzt immer mehr Foundation für alle Hautfarben gibt sollte es mhm. eigentlich auch diese Schuhe die in nude sind eigentlich auch in allen Hautfarben geben und wenn du das mhm. halt nicht bewerkstelligen kannst aufgrund von Produktions äh, Kapazitäten, dann solltest du vielleicht auch dieses normale Nude aus deinem
0: ähm, Sortiment streichen. Ja, und tatsächlich, aber vielleicht auch Bezeichnungen verändern. Ne? Also hm. wenn du das nicht bieten kannst und sagen kannst, wir, wir wir sagen Hautfarben ist von bis, ist ein riesiges Spektrum an Hautfarben, was es gibt und nehmen da auch andere auf. Ähm, und wenn das nicht funktioniert, dann muss man sich eben auch diesen Begriff an diesen Begriff was verändern. Das hm. ist ja auch so ein Punkt. Ich meine, was verstehen wir unter Hautfarbe? Da gibt es doch auch diese, diese Stifte, wenn ihr das was sagt.
1: Yeah.
0: Genau, die, diese Stifte in Haut. Genau, und es gibt ja dann noch so ein Unternehmen, ich glaube, die spenden auch einen ganz großen Teil von den Einnahmen, die dann eben Stifte in Hautfarben, also wirklich in allen Hautfarben, natürlich sind es nicht alle Hautfarben, das ist klar, aber die in, in zwölf verschiedenen Hautfarben dann da auch Stifte verkaufen. Ähm, ja, um da auch dafür zu sensibilisieren, was was bedeutet Hautfarbe eigentlich. Und ich ja. fand, was du hast eigentlich recht mit Queenie. Es, es geht natürlich ganz stark um diesen Alltagsrassismus. Es ist natürlich nicht, das. das ist eigentlich das, was sich durch das ganze Buch durchzieht. Ähm, was ich natürlich wahnsinnig belastend ist, sind eigentlich diese finde sind eigentlich diese ganzen ähm, sexualisiert also dass diese ganzen sexualisierten Übergriffe hm, die sie irgendwie yeah. erleben muss, ne? und und auch dieses dass du immer wieder siehst ähm, ja wie sie irgendwie fetischisiert wird ne Dieser, yeah. dieses, dieses in Anführungszeichen exotische, ja, dass sie hat und dann immer dieses, es wird dann betont, ja, ähm, hier mit ihrem tollen Hintern und so weiter und so fort und wie dann diese diese Typen dann irgendwie darauf abfahren und dass sie eigentlich die ganze Zeit beim Lesen so ein absolut ungutes Gefühl gibt. Ja, ja aber zum Beispiel
1: Mhm. ihre Beziehung zu ihrer ähm, Chefin, also der Redakteurin oder ihrer direkten Mhm. Vorgesetzten, wenn sie Themen pusht oder pitcht, dass mhm. sie dann immer gesagt bekommt, ach nein, ja, ihr Schwarzen, das ist nicht aktuell genug, so nach dem Motto. Mhm. Ja. Und, und ja. das fand ich auch schon so, ja, das ist ja auch eine Form von Alltagsrassismus, einfach nur, weil du selbst das Problem nicht hast zu denken, es wäre nicht aktuell irgendwie. Ja,
0: ja, ja. Also ich glaube, das Buch können wir nur Absolut empfehlen, hm, es genau. ist auch nochmal ein totaler Augenöffner in vielerlei Hinsicht und ähm, ich finde es toll, also ich finde es wahnsinnig toll und ich finde es auch einfach toll, dass es in dieser Romanform geschrieben ist, ne? es gibt wahnsinnig viele Sachbücher zu dem Thema, aber das, wo du wirklich mitbekommst und mit dieser Person wirklich irgendwie so auf eine Art und Weise auch total mitfühlen kannst, obwohl wir ja überhaupt nicht in dieser Position sind, ne? ähm, Und auch dieses Buch, was du mir noch geschenkt hast, dieses Mädchen, Frau etc., ich finde diesen Titel total komisch, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich habe mich auch, als ich diesen Artikel in der Zeit gelesen habe, dachte ich mir so, ist das jetzt der Romantitel oder ist es jetzt nur die Überschrift für, <ist> das. Das <lacht> für, für diesen Roman und der
0: heißt irgendwie anders oder so? Wobei ich ja mal gehört habe, dass ähm, zum Beispiel Autorinnen und Autoren gar nicht so viel Mitspracherecht haben, was irgendwie das Cover und auch Romantitel angeht oder ja, Buchtitel. weißt du, was mir ja. auch
1: ge- aufgefallen ist? Der Rom- also der, der, das Cover ist so ähnlich wie von Queenie. Das stimmt. Das ist auch irgendwie... Ja, es ist ich okay ist ja ein schöner mhm. schöner schönes Cover aber wo ich mir auch dachte haben sie das bewusst gemacht sodass man gleich checkt okay es geht um, um People of Color und um Feminismus und ähm, also so man gleich so seine 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 Bubble anspricht mhm. oder ähm, ist es vielleicht jetzt auch einfach nur Zufall also das da habe ich mich auch gefra- äh, habe ich mich auch gefragt aber auch der Titel ich meine welcher ähm, Verleger denkt sich, ah, das ist aber ein catchy Buchtitel.
0: Ja, also ja, ja, finde ich tatsächlich auch. Sehe ich irgendwie auch kritisch im Englischen ist der Titel ja tatsächlich genauso, nur auf mhm. Englisch. Also es ist nicht irgendwie blöde deutsche Übersetzung. Und ähm, es ist dann also ich ich finde auch, ich weiß auch nicht, ich meine, es ist irgendwie tolles Cover. Ähm, es ist irgendwie total ästhetisch. Ich weiß aber nicht, ob das der Sinn des Ganzen ist, dass es ästhetisch ist. Und dann dann gibt mir das irgendwie so das Gefühl es ist nichts Neues, da könnte ich auch bei Queenie bleiben, habe das gelesen und weiß schon alles. Ähm, obwohl das überhaupt nicht der Fall ist. Und klar, irgendwie hintergründig ist es natürlich auch, es geht um schwarze britische Frauen, also auch wieder wie bei Queenie, es spielt ja auch in Großbritannien. Aber ähm, es ist natürlich trotzdem, es spricht ganz anders für sich. Also ähm, Ja, tatsächlich habe ich das ja in
1: äh, She Set Books gekauft, das Buch. Uh, du warst bei She Books? Und ja, du warst ja. Ohne mich? Ja, tut mir leid, aber ich musste ja mal den Laden lieben. auskundschaften. Tatsächlich hatte ich gehofft, weil bei manchen Büchern ist ja auch so ein Stempel von diesem Buchladen drin. Ja. Aber das war halt eingeschweißt, deshalb ähm, gab es da ja. keinen Stempel drin. Und tatsächlich hatte ich zuerst die englische Version in der Hand mhm. und habe die deutsche Version nicht gefunden. Und dann bin ich mhm. zu so einer Verkäuferin gegangen, habe ganz verzweifelt gefragt: ja, haben, haben Sie das Buch auch in Deutsch da? Und dann. Ähm, verwies sie mich dann auf den größten Tisch, direkt im Eingangsbereich und das war das größt auf, oder gr- am größten aufgestellte Buch, dort ich so, okay, danke schön Aber das war so eine nette Anekdote und ja, es ist ein schöner Laden, also kann man auf jeden Fall empfehlen. Ist ganz anders als so andere Buchhandlungen, also ja. ähm, mit sehr viel Platz verbunden und auch so, da gibt es kein so Bezahltres oder Kasse, das gibt es mhm. einfach so einen Tisch am Ähm, ähm, Ausgang, Eingang Mhm. aber es ist irgendwie ganz schön gemacht also ich hatte nicht so viel Zeit tatsächlich, aber Mhm. auf jeden Fall könnte man da wieder hingehen
0: Ja, ich meine, es ist ja generell toll dass ihr BerlinerInnen irgendwie die Möglichkeit habt, noch in Buchläden zu gehen das ist schon Lebensqualität
1: Für mich ist es auch so eine richtige Abwechslung, also ähm, ich weiß nicht, ob das im Sinne des Infektionsgeschehen und von Herrn Drosten oder so ist Ähm, Aber für mich ist es einfach so manchmal einfach, ich kann nicht ins Museum, ich kann nicht ins Kino, ich kann nicht ins Theater, aber meine Seele baumeln lassen, indem ich einfach in Buchladen gehe und mir Bücher anschaue, das ist halt dann Hm. so ein bisschen der Ausgleich. Natürlich, mir ist bewusst, dass es vielleicht äh, nicht so ganz vernünftig ist, aber für meine Seele und so, das tut schon sehr gut.
0: Aber schau mal, ist das nicht bei Side Books auch ziemlich streng? Also dass da ja ähm, tatsächlich
1: durften auf eine so relativ kann. große Verkaufsfläche nur fünf Kunden genau. Kundinnen okay. rein. Allerdings bei Dussmann glaube ich, also habe ich so das Gefühl, wird das nicht ganz so streng bewertet. Ja. Aber natürlich tragen wir alle unsere FFP2-Masken und
0: dann geht das ja, irgendwie nicht alles ehrlich. wieder. Ich, hab, ich bin hier letztens durch die Stadt gegangen und ich meine, da haben dann die Weingeschäfte offen, wo ich mir auch denke, ja, na gut, okay, Lebensmittel, Wein. Da hat so ein Lakritzladen offen. Also wenn dann Buchläden geöffnet haben, dann, dann sehe ich das nicht als so kritisch an, ehrlich gesagt. Wenn so der Lakritzladen geöffnet haben darf.
1: Ja, und, und Pralinenläden dürfen auch auch aufhaben und das sind alles nicht lebensnotwendige ja. Lebensmittel, Nein, meines ich glaub, Erachtens Nein,
0: gesagt, schon lebensnotwendiger.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> okay, das war es vielleicht mal zu den Büchern, weil wir haben jetzt schon wieder so lange gesprochen. Ich mm. wollte nämlich noch ganz kurz, ähm, ab davon habe ich ja gesagt, irgendwie Wochenrückblick und ähm, wollte noch darauf zu sprechen kommen, dass gestern, das wurde mir auch ähm, wieder in die... Timeline gespült, was ich auch nicht wusste, war gestern der 6.2. schon, oder? Ähm, ich bin er, mit Daten ganz schlecht. Ja, das macht ja nichts. <lacht> war ja der internationale Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung. Ähm, und da äh, unter anderem ganz ähm, wichtig natürlich. Auf der anderen Seite ähm, finde ich, habe ich da immer so ein bisschen das Problem, wenn das so instrumentalisiert wird, und ähm, da gibt es eine ganz tolle Story übrigens von Franka Frei dazu auf Instagram, ähm, instrum- instrumentalisiert in dem Sinne, dass man sagt, ja gut, in Deutschland passiert das ja gar nicht, aber im bösen äh, afrikanischen und arabischen Raum so, ja? also mhm. irgendwie so instrumentalisiert im Sinne von, okay, das spielt vielleicht tatsächlich rechten RassistInnen und so Mhm. weiter, zu sagen, ja, das orientalische Patriarchat, wie auch immer da passiert. Ja, so die Verteidigung des des Abendlandes und so, okay, verstehe. Genau, und ich glaube, das ist halt total wichtig, das irgendwie in mind zu keepen und ähm, tatsächlich auch, dass es auch in Deutschland passiert, obwohl es natürlich bei uns verboten ist, das ist ganz klar. Ähm, Und dann auch, ähm, ja, im Hintergrund zu haben, wenn es jetzt ab von Genitalverstümmelung um Gewalt gegenüber Frauen geht, wie alltäglich das eigentlich auch ist. Ne? Auch bei uns, also ähm, die Zahlen zu haben, ne? also Gewalt innerhalb der Familie, dass jeden Tag versucht wird, also dass eine Frau von ihrem Partner alle drei Tage umgebracht wird und jeden Tag versucht es einer. Also das ist kein Thema, was eben nur ähm, in anderen Kulturen passiert. Und dann finde ich auch irgendwie total, was jetzt auch Genitalverstümmelung angeht, irgendwie auch ganz krass eigentlich nochmal, ich hatte das ja auch ähm, bei uns bei äh, Instagram auf unserem Account äh, geschrieben mit dieser Klitoridektomie, der Entfernung der Klitoris, dass das scheinbar auch in Deutschland noch bis in die 50er Jahre rein gemacht wurde als Behandlung äh, gegen Hysterie. Also das ist jetzt auch noch nicht so lange vorbei. Und es ist ja dann was sehr, sehr Deutsches. Mhm, ja. Also, ja, ja. Oder der deutsch
1: ja Deutschösterreichisches. Sternen, deutsch freut ja das auch ähm, äh,
0: gepusht hat genau. die Theorie. Das, hat, ne? Ja. Also das könnt ihr euch bei uns auf dem Instagram-Account noch mal genauer durchlesen. <lacht> das könnt ihr auch googeln. Ja. Also wichtig auf jeden Fall darauf hinzuweisen: Weibliche Genitalverstimmung ist grausam. Es ist vor allem grausam, weil abgesehen davon, dass es natürlich Wahnsinn ist, was da äh, gemacht wird, die sehr viele Frauen auch versterben. Aber ähm, keep in mind, es ist kein Mittel, um irgendwie ähm, rassistisch zu agieren. So. Ja, ich mach's gut. Ja, gerne.
1: Ach so, ja, also ich, also letzte, in der letzten Zeitausgabe, also nicht in der aktuellen Zeitausgabe, sondern in der Form äh, in der Woche davor. Tatsächlich ist mir ja dieser Artikel schon am Donnerstag auf Arbeit ähm, aufgefallen, nachdem ich so ein bisschen im Internet rumgesurft habe. Und dann ist der mir schon aufgefallen, der war aber hinter so einer Paywall ähm, verborgen. Mhm. Und ich kaufe mal eigentlich in relativ unregelmäßigen Abständen die Zeit. Und dann dachte ich mir auch, okay, die muss ich mir kaufen. Und der Artikel trug halt den, die Überschrift äh, Männer First. Und dann habe ich den gelesen. Und im Prinzip ist das anscheinend ein relativ gebildeter Mann, weil... Anscheinend hat er Physik studiert und das ist ja doch ein relativ schweres Fach. Und der hat ähm, in diesem Plädoyer, nennt er das, begründet, warum denn Männer äh, zuerst geimpft werden sollten. Und Mhm. äh, dann dachte ich mir, ja, vielleicht ist es einfach nur eine provokante Überschrift und dann äh, ist es ein relativ fundierter, guter Artikel oder so. Aber fand ich tatsächlich nicht. Also er begründet das mit dass Männer sich zum Beispiel weniger die Hände waschen und deshalb halt äh, früher versterben und mehr versterben, dass Männer ein Immunsystem haben, was halt schneller altert, weswegen die Sterberate ähm, im Alter bei Männern, die an Corona versterben, halt höher ist. Und er begründet es damit, dass ja schon zu Urzeiten, also vor unserer Sesshaftwerdung, ähm, das das Leben der Frau ja stets höher geschätzt worden ist, weil man nämlich natürlich die Arterhaltung eher damit begründen konnte, wenn ähm, jetzt neun Männer, äh, neun Mhm. Frauen und ein Mann sozusagen überleben, als wenn neun Männer und eine Frau jetzt überleben, sage ich jetzt mal so. Und Mhm. aber insgesamt fand ich das schon irgendwie auch krude Thesen, die er da vertreten hat. Und also natürlich war das provokant und es war wohl auch sein Mhm sein Ziel, so so provokant zu sein. Aber dann könnte man ja auch sagen, ja okay, RaucherInnen zuerst, weil die versterben eher daran oder Übergewichtige zuerst, weil die haben auch ein höheres Risiko. Und ich finde, ja, es mag sein, dass Männer mehr sterben an Corona als Frauen, aber er bemerkt halt auch, dass Frauen mehr unter den Langzeitfolgen von Corona leiden. Und Ich finde es moralisch insgesamt richtig unvertretbar, wenn man sagen würde, wir impfen jetzt einfach mal alle Männer zuerst und dann kommen erst die Frauen dran. Weil natürlich gibt es wahrscheinlich sehr, sehr viele Kriterien, die so eine Corona-Infektion oder den tödlichen Ausgang von so einer Corona-Infektion beeinflussen. Und dann muss man vielleicht auch manchmal ein paar Abstriche machen und sagen, okay, auch wenn jetzt... ähm, ein 20-jähriger Kettenraucher vielleicht mehr von der Corona-Infektion betroffen ist als eine 35-jährige Nichtraucherin, können wir jetzt den nicht zuerst impfen? Also wir können da nicht so krasse ähm, Individualisierung äh, in Bezug auf die äh, Impfpriorität irgendwie machen oder ja, ja, jetzt... äh, berücksichtigen. Und ich finde, wenn man einfach sagt, das eine Geschlecht wird zuerst geimpft und danach erst das andere, das finde ich dann schon diskriminierend und überhaupt ja. nicht praxisnah ja.
0: irgendwie. Und genau das ist ja irgendwie das Problem, also so diese, diese moralische Entscheidung auf Basis des Geschlechts zu treffen. Ja. Also auf Basis von bestimmten Risikoerkrankungen vielleicht moralische Entscheidungen zu treffen, das ist ja was anderes als auf Basis des Geschlechts. Auf Basis des Geschlechts ist ja auch super generalisierend, zu sagen, okay, dieses eine Geschlecht, ähm, da, äh, die werden auf jeden Fall, die sterben eher als das andere Geschlecht. Und deswegen, also die Frage ist ja auch, ähm, wenn du diese moralische Entscheidung triffst, dann musst du aber ganz viele andere auch noch mit einbeziehen. Ich habe auch gelesen, dass Schwarze und People of Color, dass die auch eher an Corona sterben. Das heißt, dann müsstest du sagen, okay, dann, dann, dann impfen wir die auch als erstes. Was schlägt Monsieur jetzt nicht vor? Und ähm, das kannst du ja auch nicht machen. Ist ja auch t- moralisch total fragwürdig, das so zu machen. Ähm, und auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, er hat ja jetzt in diesem Artikel auch geschrieben, okay, ähm, da bei diesen Studien, die jetzt auch besagen, dass Männer eher sterben, da wurden zum Beispiel da Risikofaktoren wie Diabetes rausgerechnet. Die Frage ist, wurden da alle Risikofaktoren rausgerechnet? Das kann ja durchaus sein, dass Männer auch zu einem Teil eher an äh, Covid sterben, weil sie vielleicht tatsächlich eher äh, bestimmte Risikoerkrankungen haben, die da eine größere Rolle für für die Letalität spielen. Also ganz genau hat man das sicher nicht alles rausgerechnet, kann ich mir zumindest nicht vorstellen.
1: Ja, und ich meine, seine Begründung, dass Männer sich weniger die Hände waschen und deshalb ähm, früher geimpft werden sollten, Mhm. dass also ich weiß nicht, kann aber natürlich sein. Ich glaube auch, dass ihr das nicht reingeschrieben hätte, wenn es da nicht irgendwelche Studien dazu gäbe. Mhm. Aber man könnte ja auch einfach sagen, wir machen das jetzt nicht, aber hey Leute, insgesamt wascht euch öfters mal die Hände. Also das wäre ja mal ja, eine Sache, die man... das
0: wäre eine Maßnahme.
1: Ja, eine Maßnahme, die ich dann für sinnvoll erachten würde. Und dann müsste man halt einen Werbeclip schalten, der vielleicht mehr die männliche Bevölkerung mhm. anspricht, im Sinne von... Ich weiß es nicht, aber da da ließe sich bestimmt was machen ohne dass man
0: diese Impfpriorität so durchsetzen würde. Also das ist für mich auch kein Argument zu sagen, Männer waschen sich seltener die Hände und müssen deswegen eher geimpft werden. Also was ist das denn für ein Argument? Dann muss man doch, also Männer sind ja mündige Menschen, die können ja auch wohl äh, mal überlegen, okay, Virus, vielleicht sollte ich mir öfter die Hände waschen. Also das sind Entscheidungen, die die von selbst treffen können. Ich würde mal behaupten, die meisten Männer würden sich als so schlau bezeichnen, dass sie da auch noch nicht mal ein Werbespot dafür brauchen der ihnen das mitteilt, dass sie öfter die Hände waschen sollen. Ja. Also das tut mir leid, aber diese Argumentation ist so schwachsinnig. Andere Argumentation mag vielleicht irgendwie noch Hand und Fuß haben, aber diese Argumentation ist absolut schwachsinnig. Ne? Auch dann noch diese Aussagen mit dem, Männer gehen weniger zum Arzt und so weiter. Ja, das mag stimmen, aber das hat jetzt hier mit Covid, es ist auch eine Ausnahmesituation. Ähm,
1: ja, und ich, dass, dass, und ich denke mal, also diese
0: Covid und die ganze
1: Symptome, die man haben kann und die Problematik und die Dramatik, die dahinter steckt, die wurde jetzt im letzten Jahr ja so durch die Medien gepeitscht, dass selbst Männer sich bewusst werden sollten, dass man vielleicht, wenn man diese Symptomatik hat, vielleicht mal beim Arzt vorbeischauen sollte. Also man kann nicht sagen, ja, die Männer, die gehen ja erst zum Arzt, wenn sie, weiß nicht wenn sie schon eine Herzkammerflimmern haben oder so. Das finde ich ist nicht so der Fall oder zumindest ist es vielleicht der Fall, aber die, also man kann nicht sagen, die sind unwissend, sondern man kann schon vermuten, dass wenn man jetzt denkt, oh, man hätte vielleicht Symptome, dass man dann vielleicht zum Arzt geht, weil man das ja schon ein Jahr lang durch die ganzen Medien hat,
0: äh, mitbekommen hat. So. Und weißt du, was ich auch, also ich meine, er, er schreibt das ja bewusst provokant, aber ähm, gerade diese Sachen mit den seinen Aussagen, dass er schreibt, individuelles männliches Leben war seit jeher weniger wert. Ähm, Frauen wurden immer stärker geschützt als Männer. Ich fühle mich da total verarscht eigentlich von solchen Aussagen. Ja. Ich denke mir nur so, hast du eigentlich überhaupt mal irgendwas mitbekommen? Weil mal ganz ehrlich... Ähm, warum werden denn in Ländern wie äh, China ein Kindpolitik? warum werden da gerade die weiblichen äh, Feten Embryonen abgetrieben? Ja? Warum war es seit jeher weniger wert, ähm, ein Mädchen zur Welt zu bringen als einen Jungen? Ja, oder, und, oder warum
1: durften erst seit 1971 Frauen in der Schweiz wählen?
0: Also Ja, oh Gott, ja. Und auch, auch diese andere Aussage, ich meine, ich weiß nicht. Ich frag, Glaubt er sich das wirklich, wenn er schreibt, auf der Titanic ähm, sind die Frauen und Kinder zuerst als auf die Rettungsboote äh, äh, gebracht worden, weil ihr Leben mehr wert war? Nein, sondern weil man sie für verweichlicht und äh, schwach gehalten hat und gedacht hat, dass sie das ganz sicher nicht überleben werden, während die tollen, starken Männer vielleicht so ein bisschen Eiswasser überleben werden würden ja. eventuell. Also das ist ja nicht der Grund. Es geht ja eher darum, dass man meinte, Frauen und Kinder sind schwächer. Ja, ja, ja. Und also, ja.
1: Also ich fand, die Argumentation war deshalb, oder dieser Artikel war deshalb so tricky, weil er ja so vermeintlich wissenschaftlich geschrieben war und natürlich auch in Teilen wissenschaftlich bestimmt war,
0: Aber dass die Schlussfolgerung, die er da ähm,
1: gezogen hat, halt dann doch irgendwie sehr sehr subjektiv und sehr ähm, patriarchal irgendwie klang. Ja. Und wo ich mir auch dachte, dass er sich das alles so ein bisschen zurechtgebogen hat, damit das so in sein Plädoyer passt. Und natürlich, Mhm. vielleicht macht das jeder so, jeder Journalist, die Studien so ranzuziehen, dass es halt für die Schlussthese passt. Allerdings fand ich das dann da in dem Artikel schon sehr konstruiert. Und was Mich gewundert hat und wahrscheinlich ist es eher so, weil der Artikel sehr klein war und vielleicht auch nicht Headline ähm, in der Zeit Mhm. war, aber mich hat das so gewundert, weil ähm, der war schon präsent auf der Zeit Online Ausgabe und der war auch schon Mhm. sehr gleich im ersten Teil der Zeit dass da keinen Shitstorm gab, dass es da gar keine Resonanz gab. Ich habe ich ich hab hab mich auch immer total gewundert. Ja, und ich habe mich und immer gedacht, ich, so, der, so der muss war. doch jetzt mal kommen, der muss doch jetzt mal kommen. Und dann war ich schon Mitte ja. der Woche und dann dachte ich mir so, oh, der, der kommt nicht mehr, der Shitstorm. Mhm. Und das hat mich ja. so gewundert und eigentlich müsste ich mir die aktuelle Zeit kaufen, ob da irgendein so Leserbrief oder sowas da... Ähm,
0: ich habe ja die aktuelle ja, Zeit. Genau. Ich, ich habe die nur ein bisschen durchgeblättert, aber ich kann mal bei... Bei den Leserbriefen schauen, aber gut. Weil
1: ich glaube so, also da müsste es doch bestimmt ein paar Leute geben, die sich wirklich darüber aufgeregt haben. Und ich frage mich auch, wie man in der Redaktion das so drucken kann. Wahrscheinlich schon, um irgendwie so ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren und so ein bisschen provokante Inhalte zu bringen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand gedacht hat, boah, der Artikel ist ja so gut, ich finde ihn ja richtig gut und der ist ja überhaupt nicht provokant und irgendwie auch frauenverachtend, deshalb drucken wir den jetzt einfach mal so eins zu eins ab und das ist ja ein wirklich guter Beitrag zur zur aktuellen Diskussion, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, sondern ich glaube, da wurde schon auch irgendwie, auch mit der Überschrift sehr provokant auf Provokation gesetzt, aber dann, der vielleicht der Shitstorm blieb halt dann aus und das fand ich dann auch Sehr merkwürdig, ja. dass das nirgendwo nochmal aufgegriffen worden ist, so nach dem Motto, okay, impfen läuft jetzt vielleicht auch nicht so gut in Europa, aber äh, welchen Bullshit äh, der Typ ver- verbreitet, äh, da, da distanzieren wir uns davon. Ja, Und ja. ja, also ich glaube, den Einzigen, der dir Artikel aufgefallen ist, sind wir so, <lacht> aber wir haben halt nicht so eine große Reichweite, was ja auch okay ist. Aber das würde mich wirklich interessieren, ob es da nicht in den Leserbriefen ein paar mhm. ähm, wütende Frauen gab, die da vielleicht mal, oder auch Männer, die vielleicht mhm. auch mal gemeint haben, so was, was das für ein Bullshit eigentlich ist. Und da, finde ich, ist das ja auch eine ganz, Überleitung, ganz gute Überleitung zu unserem nächsten Thema <lacht> äh, bezüglich Shitstorm. Weil nämlich ja. die Dynamik eines Shitstorms ist ja sehr interessant, weil vor, ich weiß nicht, wann war das letztes Jahr, wurde ja diese WDR-Folge, die letzte Instanz, ja scho- mhm. schon zum ersten Mal gesendet und es gab überhaupt keine Reaktion darauf und überhaupt kein ja. Feedback in den Medien. Und jetzt, erst nachdem es da anscheinend eine Wiederholung gab, ist die ja so hochgepusht
0: worden. Ja, also um nochmal ganz kurz zusammenzufassen, es gibt äh, so eine, in Anführungszeichen, Talkshow, die letzte Instanz. Ähm, wo äh, so ein paar äh, Menschen zusammensitzen und irgendwelche Themen bewerten, so in letzter Instanz ähm, über irgendwas äh, sprechen und das im Endeffekt bewerten.
1: Man muss sagen, das sind halt keine Experten oder Expertinnen, wie das jetzt zum Beispiel, ich würde mal sagen, in so herkömmlichen äh, Talkshows wie Anne Will oder äh, Maischberger, da wird ja von vermeintlichen Experten genau, werden, und Politikern genau, und AktivistInnen genau. das so genau. also besprochen. Ja. Aber da waren es ja letzten Endes C-Promis.
0: <lacht> genau, da waren es, ja, Thomas hat keine Ahnung, ist ja C-Promi egal. waren Die Inzwischen irgendwelche schon, Kom- finde ich. Inzwischen wahrscheinlich schon, alternder, grauer Weißer Mann. <lacht> weißer Mann. Ähm, wobei es gab schon mal eine Folge der letzten Instanz, da ging es dann um Behinderung und da war, ähm, jetzt weiß ich nicht, ob Aktivistin, aber natürlich eine Betroffene da, also ähm, Christine Urspruch heißt die, ne? also die auch beim, beim Tatort mitspielt, die das SAMS gespielt hat. Ähm, ja, aber das tut jetzt nichts zur Sache, also es geht darum, es waren irgendwelche Leute da, die sich zu diesem Thema geäußert haben, niemand, der selbst davon betroffen war und auch keine ExpertInnen. Ja. Ähm, und das wurde im November einmal ausgestrahlt. Ich habe aber im Nachhinein gelesen tatsächlich, dass es wohl schon kleinere Kritik dazu im November gab. Ach so, okay. und dann ist es halt noch beachtlicher, dass de- das nochmal ausgestrahlt wurde. Wenn es ja schon irgendwie Rückmeldungen gab, und zwar keine positiven, dann finde ich das schon wahnsinnig beachtlich, dass es erstens nochmal ausgestrahlt wurde. Und das zweitens von denen, die dort in dieser Talkshow saßen, erst jetzt Reaktionen gekommen sind. Also wir müssen dazu sagen, wer saß denn da? Also dieser äh, Thomas Gottschalk, dann diese Frau, die ja irgendwie, was macht die dann so schlecht? Janine äh, Kunze,
1: ja, die ist äh, Schauspielerin schräg schräg Komödiantin.
0: Oder so. Mhm. Genau.
1: Und Micky Beisenherz, der ja fürs ja. äh, Dschungelcamp schreibt, selber einen Podcast hat und ja doch auf Twitter, glaube ich, auch sehr präsent ist, aber der natürlich schon auch immer sehr provokant mit Sachen auf Twitter genau. aufgefallen mhm. ist, so ist es ja nicht. Und dann hat der, ist der noch bei so Big Brother Erster geworden? Schlag- oder
0: Sänger genau. Wie, ja. wie hieß denn der jetzt nochmal? irgendwie nee, so. mhm. Minsky oder nee, irgendwie so. Ja, ist ja auch egal. Ich glaube, den muss man gar nicht kennen. Es ging äh, zum einen um das Thema äh, Rassismus. Also es, die Frage war eigentlich, sollte man die früher sogenannte Z-Soße in ähm, Paprikasoße ungarischer Art umbenennen? Hm. Und da haben sich diese netten Damen und Herren ganz groß zu dem Thema geäußert. Und zwar auf also, absolut widerwärtige rassistische Art und Weise. Ich war echt spannend.
1: Aber weißt du was, ich fand es schon sehr ähm, schwierig, wie der Moderator dieses ganze Format
0: ähm,
1: angekündigt hat. Also der hat ähm, schon gleich gesagt, ja, wir wir diskutieren hier Meinungen Mhm. und damit sie sich auch eine Meinung bilden können und zu einer letzten Meinung kommen können, wo ich mir denke, ja, aber das ist vielleicht nicht unbedingt ein gutes Format, wenn, wenn vier C-Promis über Sachen diskutieren, Mhm. so sollte man eigentlich nicht zu einer Meinung kommen, sondern man sollte zu einer Meinung kommen, indem man wirklich mal vielleicht ein paar Experten oder ein paar Betroffene gehört hat. Also ich fand dieses ganze Format schon so ein bisschen fragwürdig. Ich kannte das auch überhaupt nicht und war ein bisschen schockiert von Mhm. dem Format an sich und auch also ich fand auch diese Mats, die sie am Anfang eingespielt haben, dazu auch schon ein bisschen voreingenommen. Also da wurde so, ich fand auch schon sehr mit so einem Augenverdrehen äh, über die wow. Umbenennung benannt, äh, so gesprochen wow. und sehr ähm, provokant auch schon Leute zitiert. Also das hat mir schon gar nicht gefallen. Ich fand, aufgrund dieser Mats war das dann auch schon so... Ähm, war man so voreingenommen, dass man vielleicht auch als Teilnehmer dieser Show schon wusste, in welche Richtung man argumentieren sollte oder so irgendwie. Und ich glaube auch letzten Endes, dass die Leute, die da sitzen, also diese drei oder vier C-Promis, natürlich auch wussten, welches Publikum sich das anguckt. Und natürlich sind die da auch davon ausgegangen, dass sich wahrscheinlich eher so Leute, die die Umbenennung nicht so befürworten, dazu gucken. Und deshalb vielleicht haben die vielleicht auch so argumentiert. Also ich glaube schon, dass es das so ja, zumindest wobei, im Unterbewusstsein also das,
0: so drin ist. Also das ist jetzt aber eine Entschuldigung, finde ich. Also ja, das nicht, jetzt eine nicht eine Entschuldigung,
1: aber ich finde schon, dass... Der WDR ist jetzt eher so ein Sender, der von, sagen wir mal, sehr alten Leuten konsumiert wird. Und ich weiß nicht, ich, ich kann es natürlich nicht tiefenpsychologisch ähm, be- ähm, erklären oder so, aber ich glaube schon, dass man sich dann einfach so dem anpasst. Ich, ich will das nicht entschuldigen, ja. aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch schon mit einer nicht der Gründe war, aber das ist
0: halt schon auch. Ähm, ja. Ja, trotzdem keine, ja, ich finde, es ist trotzdem keine Begründung für die Leute, die in dieser Talkshow in Anführungszeichen saßen, ähm, so zu argumentieren, wie sie argumentiert haben. Im Vorhinein zu wissen, was die Frage ist und wie irgendwie die Frage schon gestellt wird und wie das Publikum reagieren wird, trotzdem äh, kannst du doch deine Meinung, wenn sie eine andere Meinung wäre, vertreten. Also, ich, ich finde. Ja, aber nicht...
1: letzten Endes möchtest du ja als Promi und als Mensch
0: auch von deinem Publikum wahrscheinlich gemocht werden. Ja, gut, aber mal ehrlich, was für ein Publikum war da da, was die jetzt großartig gefeiert oder nicht gefeiert hätte? Natürlich, ähm, klar lässt du dich vielleicht in eine bestimmte Richtung manchmal drängen, aber ich würde jetzt schon behaupten, dass das, was wir da an Meinungen gehört haben zu dem Thema, dass das auch die Meinung der Menschen ist. Mhm. Ich. Ich sehe das nicht so, dass sie sich jetzt in eine bestimmte Richtung gedrängt gefühlt haben, weil dazu waren die Meinungen auch sehr extrem. Es war ja nicht so, dass irgendwie gesagt wurde, ja, ich finde das jetzt ein bisschen übertrieben und so weiter, sondern es wurde ja wirklich gesagt, der Zentralrat, der Sinti und Roma findet diese Bezeichnung diskriminierend. Und darauf wurde reagiert mit der Aussage, nein, das glaube ich nicht. Da sitzen wahrscheinlich nur zwei Typen, die sich irgendwie langweilen und nichts Besseres zu tun haben, als zu behaupten, das wäre diskriminierend. Das war jetzt... Nicht, okay, ich finde das alles ein bisschen übertrieben, aber naja, sondern das war ja wirklich eine ganz klare Aussage in der Hinsicht.
1: Ja, ich finde es auch total unmöglich und ich finde auch richtig, dass es da so einen Shitstorm gab. Ich finde es nur noch eigentlich schlimmer, dass es erst diesen Shitstorm gab, nachdem das wiederholt, zum wiederholten Male ausgestrahlt wurde. Ja.
0: Und dass es halt nochmal ausgestrahlt wurde und dass die Leute erst jetzt darauf reagiert haben, dann finde ich zum Teil sehr fadenscheinig, ehrlich gesagt. Also diese Janine Kunze hat ja dann auch so einen so Entschuldigungspost auf Instagram veröffentlicht und hat dann geschrieben, ich habe jetzt irgendwie den ganzen Tag darüber nachgedacht und mir ist klar geworden, was ich falsch gemacht habe und da habe ich mir natürlich gedacht, Mensch, du hast da solche Aussagen von dir gegeben und jetzt ist dir auf einmal alles wie Schuppen von den Augen gefallen, ähm, glaube ich nicht und dann haben da natürlich ganz viele Leute auch selbst Betroffene darunter geschrieben und haben gesagt, na gut, das ist jetzt schon irgendwie, pf, nehmen wir dir jetzt nicht so ab. Und dann kam von ihr auch nochmal eine Aussage, ähm, also Rassismus und Schubladendenken ist mir komplett fremd. Und dann bei der Aussage habe ich mir gedacht, na gut, du hast es nicht verstanden. Weil dann ja, würdest genau. du sagen, dass Rassismus und Schubladendenken dir fremd ist, weil das Leute, die sich eben gerade mit dem Thema auskennen und sagen, na gut, ich habe vielleicht was falsch gemacht oder ich habe vielleicht rassistisch agiert schon mal, die würden sowas halt nicht von sich geben. Die wissen, dass wir eben rassistisch auch sozialisiert wurden und dass wir alle eigentlich nonstop in Schubladen denken.
1: Ja, genau. Also wenn sie sich ernsthaft damit befasst hätte, dann wäre es schon so die Erkenntnis gewesen, ja, wir sind alle kleine Rassisten und wir müssen
0: aktiv einfach dagegen vorgehen, dass wir weniger rassistisch sind. Und uns eben selbst reflektieren. Aber ich stimme dir zu bei dieser Aussage, dass irgendwie dieses Format problematisch ist, gerade für solche Themen, Weil eben ähm, alleine dieses, wir stimmen, da wurde ja am Ende abgestimmt, Z-Soße ja oder nein und man musste seinen Zettel, seinen roten oder grünen Zettel hochhalten und das Publikum hat auch nochmal abgestimmt. Und ich meine, das sind Themen, da kannst du nicht einfach mit irgendeinem Zettel mit Ja oder Nein abstimmen. Da kannst du irgendwie Cola oder Spezi, Ja oder Nein, das kannst du vielleicht noch machen. Äh, aber halt nicht bei solchen Themen. Und genau das ist halt das Problem, wie du es vorher gesagt hast, wenn man jetzt irgendwelche funny Themen da auf den Tisch bringen würde, die halt äh, nicht diskriminierend sind oder an niemanden verletzen, dann kann man das machen. Aber so funktioniert halt nicht. Und ich, was ich auch noch spannend finde, das wurde ja anscheinend von
1: eine Produktionsfirma produziert, wo äh, Frank Plasberg, ich weiß nicht, ob der mhm. Mitgründer ist, aber irgendwie ein sehr hochrangiger Mitarbeiter zumindest ist oder ähm, Mitchef oder so, wie man auch immer das nennt. Und ich finde auch, dass wenn man diese ganzen Talkshows äh, im öffentlichen rechtlichen Vergleich, die sind natürlich alle ziemlich schlecht, mhm. aber ich finde hart, aber fair ist da wirklich schon richtig weit unten und mhm. auch sehr. Also ich finde Frank Plasberg als Moderator auch immer ziemlich sehr konservativ voreingenommen tatsächlich Mhm. und ich finde die Fragen, die er stellt, die sind halt dann nicht hart, aber fair, aber irgendwie voreingenommen Mhm. und das hat mich halt dann so null überrascht, dass irgendwie in der Produktionsfirma, die ihm oder wo er irgendwie beteiligt ist, dass die so ein Format oder so so eine Fragestellung bringen. Da dachte ich mir auch so, aha, also vielleicht bin ich jetzt davor angenommen und ich habe Vorurteile gegenüber Frank Plasberg und vielleicht war ja. der auch gar nicht damit ver- in, involviert oder verwickelt, ja. aber letzten Endes dachte ich mir so, irgendwie hat das so zusammengepasst, dass das Format, ähm, wo ja eigentlich Politik ähm, diskutiert werden sollte, das aber dann trotzdem, finde ich, sehr in die ganzen konservativen Ecke irgendwie reinspielt, ja. dass dieser Moderator auch an wiederum so ein Format beteiligt ist, das ja auch irgendwie ein Talk-Format ist, wo auch die so richtig rechte bürgerliche, bürgerlicher Content ähm, diskutiert wird. Das fand ich so, das war so eine Parallele, wo ich mir denke, okay, vielleicht ja. ist es auch wirklich Zufall, aber es ist zumindest auch spannend irgendwie und ja, fand ja. ich dann auch ja, interessant. Obwohl ich habe mir noch keine anderen Folgen von der letzten Instanz angeguckt, als dass ich jetzt da ähm, letztendlich ja. so ein Gesamtbild oder so habe, wo ich sagen kann, okay, das war jetzt ein Ausrutscher und sonst diskutieren die aber auch nur, ob DSDS
0: oder Dschungelcamp besser ist oder so. Das kann ich jetzt nicht beantworten. Ich weiß auch nicht, ich habe mich auch schon gefragt, soll ich mir vielleicht mal andere Folgen anschauen? Ich weiß aber nicht, ob man dem Ganzen noch irgendwie mehr Publikum bieten sollte. Ich finde jetzt zum Beispiel auch, wenn jetzt irgendwie jemand unseren Podcast hört, schaut euch das nicht an, unbedingt die letzte Distanz ihr könnt es euch auch irgendwo durchlesen, ihr könnt euch irgendwie auf irgendwelchen Seiten darüber informieren, aber es ist ehrlich gesagt nicht notwendig, das anzuschauen und jetzt auch, was irgendwelche anderen Folgen angeht. Ich weiß nicht, ob ich den noch Publikum, als Publikum für die da sein soll, den Publikum bieten soll. Wie gesagt, ich habe nur mal eben mitbekommen, es ging wohl auch um ähm, Behinderungen in einer Folge und da war eben dann auch eine Selbstbetroffene vor Ort, was ja schon mal irgendwie was Positives ist. Und da war wohl auch Thomas Gottschalk nochmal am Start. Scheinbar finden sie niemand anderen mehr. Thomas Gottschalk weiß auch nicht mehr, was er tun soll in seinem Leben, außer sich als Jimi Hendrix verkleiden und ähm, zu wissen, wie man sich als Schwarzer fühlt oder eben bei der letzten Instanz abhängen und sein Goldlöckchen-Semf Goldlöckchen-Senf irgendwie, <lacht> irgendwie dazu zu geben. Ich glaube aber, wahrscheinlich ähm,
1: hätten die sehr viel anders da abgestimmt, wenn jetzt wirklich ein Betroffener von Rassismus da gewesen wäre und der da ähm, gesprochen hätte, dann hätten die wahrscheinlich alle aus Solidarität dem gegenüber und wahrscheinlich auch ähm, wegen der Nachvollziehbarkeit
0: dessen, was der wahrscheinlich hypothetisch
1: gesagt hätte, hätten die bestimmt anders abgestimmt. Obwohl, nichtsdestotrotz denke ich, dass wir da halt gesehen haben, was der Großteil der Bevölkerung denkt. Ja. Ich meine, wir, wir leben halt so in so einer urbanen Bubble, die sich halt dafür interessiert, aber auch ziemlich ignorant dann letzten Endes für die Probleme derjenigen sind, die vielleicht nicht in der Bubble sind. Und, und ich ja, glaube wirklich. schon auch, dass das dass schon auch so ein Großteil der Bevölkerung widerspiegelt, diese Meinung, die da präsentiert worden ist und die da zutage getreten
0: ist. Ja, vielleicht auch in anderen Abstufungen, aber wahrscheinlich auf diese Art und Weise kann ich mir gut vorstellen schon. Und wir sind ja nicht nur in der in Anführungszeichen urbanen Bubble, sondern wir sind ja in der Bubble, die wir uns irgendwie selbst ausgesucht haben. Mhm. Ja. ja. Aber weißt du was? Ich glaube, weil ich jetzt gerade auf die Zeit geschaut habe, ich glaube, ähm, wir haben jetzt, <lacht> wir sollten mal so in Richtung unserer Empfehlungen kommen. Ja. Weil wir ja. eigentlich auch schon bei, bei 40 Minuten oder auch schon drüber hinaus Ich glaube, schon bei 50 sind wir angekommen. Äh, kann sein. <lacht> ähm, genau. Was jetzt Empfehlungen angeht, eigentlich ist es ja ein Thema, das ich noch schnell unterbringen wollte und deswegen verpacke ich das jetzt als Empfehlung und zwar auch nochmal, was diskriminierungsfreie Sprache angeht. Ähm, was mir aus dem letzten Podcast hängen geblieben ist, da hatten wir so einen Moment, wo wir uns gefragt haben, ist denn das Wort behindert, darf man das denn verwenden? Weil irgendwie haben wir so, ne, also ich, ich höre das Wort behindert und es hat für mich irgendwie eine negative Konnotation. Und dann habe ich mich da jetzt mal ein bisschen informiert. Und ähm, vielleicht ist das das, was ich den Hörerinnen und Hörern auch äh, mitgeben möchte. Ähm, ja, erstmal, wenn ihr euch nicht sicher seid bei diskriminierungsfreier Sprache, informiert euch und ähm, bildet euch und versucht wirklich dann, ähm, das aufzunehmen und das auch anzuwenden. Und ähm, ja, warum irgendwie der Begriff behindert für mich negativ konnotiert ist, ist wahrscheinlich auch, weil viele Leute behindert einfach als Schimpfwort verwenden, was ich ganz, ganz furchtbar finde, was ich sicherlich aber früher auch mal gemacht habe, ähm, ist eigentlich ein Begriff, den man so total verwenden kann und auch sollte, also behinderter Mensch oder auch Mensch mit Behinderung ähm, Und ähm, es geht ja um die Person, deswegen sollte man nicht Begriffe verwenden wie der, die Behinderte, weil natürlich dann der Fokus wirklich nur darauf liegt. Ähm, In Ordnung ist es, Begriffe wie Behindert, Behinderung zu verwenden. Was man nicht verwenden sollte, sind irgendwie so, so Beschönigungen, Euphemismen, also irgendwie zu sagen, das ist jetzt ein Mensch mit speziellen Bedürfnissen, das ist jetzt jemand mit Handicap. Ähm, ich glaube, das ist irgendwie ganz wichtig. Keine Euphemismen und irgendwie klare Begriffe, nichts, was diskriminierend ist. Ähm, ja, kleinwüchsig, was was man verwenden darf. Natürlich ganz klar, dass man das Wort mit L, was in den schönen Gullivers reisen oder wie auch immer vorkommt, dass man das nicht verwendet. Und ähm, ja, ganz, ganz, ganz viel informative Sachen findet man da eigentlich auch ähm, von behinderten Aktivistinnen auf Instagram wo man sich tatsächlich auch ganz gut informieren kann. Aber ich glaube, das ist generell wichtig, wenn man sich nicht sicher ist, sich einfach immer informieren, was ist ähm, wirklich diskriminierend und was ist eben auch nicht. Wir können das natürlich auch nicht immer wissen. Hm. Ich finde auch noch
1: ganz schön dazu, da gibt es so ein, ähm, ich weiß nicht, ob das schon Y-Kollektiv-Reportage von ähm, Hubertus Koch ist, ähm, wo er auch mit Menschen mit Behinderung glaube ich so eine Disco macht und mhm. im letzten Endes kommt dabei raus, dass wir einfach nur oh. behindert sind im Umgang mit Menschen mit Behinderung mhm. und das ist eigentlich, also ich finde die Reportage ganz schön, weil das so ja, weil man das so mitbekommt und weil er so sehr ähm, aus seiner eigenen Perspektive berichtet und das finde ich echt ganz spannend.
0: Mhm. Okay, na gut ähm dann kannst du jetzt was erzählen.
1: Ja, genau. Also ich mache es kurz. Meine Empfehlung der Woche ist, sich das aktuelle Neomagazin Royal anzugucken. Ah, nee, es das heißt ja nicht mehr Neomagazin, das heißt ja ZDF Magazin Royal ähm, mhm. mit Jan Böhmermann. Ich weiß, und? Jan Böhmermann ist immer so ein bisschen, also ja. die einen mögen ihn, die anderen nicht, mhm. aber sein aktueller Beitrag zu Frontex mhm. finde ich dann doch sehr wichtig und auf jeden Fall sehenswert. Einfach weil... Ähm, es geht einfach um diesen illegalen Pushback an der europäischen Außengrenze, ja. der da so ähm, ja gefördert ist. Und ich finde, wir haben ja auch im Wahlkampf mit Donald Trump ganz viel über diese US-amerikanische Außengrenzensicherung gesprochen. Und mhm. ich glaube, als Europäer ist man dann immer so ein bisschen von oben herab und ach ja, ja. die Amis mit ihren Waffen. Aber dass wir ja. da in der Hinsicht eigentlich nicht viel besser oder wahrscheinlich viel schlimmer sind, weil ja. es einfach ja. nur nicht so im Fokus ist. Deshalb finde ich, man sollte sich da vielleicht mal ein bisschen an die eigene Nase packen, sich das angucken und dann vielleicht auch mal überlegen, wenn man mal zu viel Geld hat, vielleicht an CI oder sowas ähm, zu spenden. Das ist eine ja. NGO, die halt versucht, diese Pushbacks von Frontex oder auch andere ähm, Gesetzesverstöße zu dokumenti- äh, dokumentieren und die werden halt massiv auch von der deutschen Regierung halt unter Druck gesetzt ja. und deshalb ja. ähm, schaut euch das an und ja ist glaube ich wichtig das einfach zu so verbreiten
0: okay ja, ja das war's von mir auch, das war's von dir okay ja. ähm. Na gut, ich habe eigentlich auch nicht nicht wirklich direkt eine Empfehlung der Woche, außer Leute. Und das hat jetzt überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir eigentlich immer inhaltlich in unsere äh, podcast versuchen zu packen. Leute, esst mehr Kuchen. Ich habe das die Woche gemerkt. Ähm, wenn das irgendwie geht, sich nach der Arbeit oder so mal ein fettes Stück Kuchen zu kaufen, ehrlich gesagt am besten vegan, Veganer Kuchen ist super, schmeckt meistens auch genauso gut wie Nicht-Veganer und sich mal wirklich da was zu gönnen, sich zurückzulehnen und sich irgendwie versuchen, schön zu machen, so gut das jetzt in der Zeit geht. Kann ich nur unterstützen. Absolut, ne? Ja, war es das dann jetzt äh, von unserer Seite schon, oder? Ja, ja Bin ich wahr von unserer Seite. Sehr gut. Dann verabschieden wir uns von euch. Bis zum nächsten Mal an all unsere wunderbaren, treuen HörerInnen. (lacht) Wir freuen uns, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal noch zuhört. Ähm, Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.